0: Auch wenn sie es nicht gut anspürt für dich, hast du das Gefühl, du kannst jetzt eh nichts machen. Das ist das, was du kennst, das ist das, was dir passiert ist, möglicherweise eben auch als Kind. Und sei es eben auch nicht nur jetzt im Sinne von körperlich berührt, sondern es sind auch die Worte, die uns berühren, die Worte, die dann in dir noch nachwirken und dich in der Folge prägen. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast. Dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. habe ich dir beim letzten Mal die Einladung mitgegeben, deinen Körper in den Fokus zu stellen und schon angeteasert, dass es wichtig ist, dass du dich nicht übergehst, möchte ich genau heute darauf den Fokus legen in dieser heutigen Podcast-Folge. Denn du bist wertvoll und dein Körper gehört dir. Etwas, was man in Wahrheit gar nicht früh genug lernen kann und doch dabei nicht verhindern kann, dass das, was dich prägt, das, was dich auch Deine Körperlichkeit empfinden und wahrnehmen lässt, wie es eben ist, ist einfach schon frühzeitig geprägt. Und damit sich das eben auch in deinem Jetzt-Leben verändern kann, dient dir diese Folge um es einmal mehr eine Bewusstheit zu heben und damit wieder so einen Startpunkt für dich zu haben, um einmal mehr eben durchs Leben zu tanzen. In wundervoller Beziehung mit einem genialen Partner an deiner Seite. Das ist zumindest das, was ich dir wünsche. Und dafür braucht es auch ein gesundes Selbstverständnis. Denn wenn du die Folge zum perfekten Partner dir angehört hast weißt du, dass dein Partner immer auch ein Spiegel deiner selbst ist. Und desto mehr du dich ernst und wichtig und richtig siehst und anerkennst, desto mehr kannst auch du deinen Partner als richtig und wichtig anerkennen. Und das ist dann wieder eben so ein gesunder Kreislauf, wo du dich eben auch als gesund und richtig gesehen fühlst von deinem Gegenüber. Das ist aber eben oft nicht der Fall. Wo beginnt es? Was ist da... Ausschlag geben, dass du das vielleicht anders siehst. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Zentral maßgeblich für wie auch immer du jetzt in Beziehung bist, ist deine erste männliche Prägung. Und die erste männliche Prägung ist die, die du durch deinen Vater mitbekommen hast, über deinen Vater mitbekommen hast. Und da gibt es oft vielleicht auch schon das erste Dilemma, dass dieser Vater nicht anwesend war. Sei es, dass er tatsächlich vielleicht auch nicht einmal bekannt ist oder auch so viel unterwegs war, gearbeitet hat, dass auch der für dich in der Form nicht da war und du auch Interaktionen, was ihn und deine Mutter anbelangt, nicht wirklich mitbekommen hast. Und selbst das, was du vielleicht nicht gesehen hast, hat trotzdem gewirkt. Also ich kann mir erinnern, es hat einmal eine Kundin mir erzählt, Nämlich den Umstand, dass sie von einer Schulfreundin, deren Eltern immer so total toll gefunden hat, die haben nämlich so harmonisch gelebt nach außen hin, die haben irgendwie überhaupt nicht gestritten und sie selbst hat irgendwie immer wieder mal mitgekriegt, dass ihre Eltern halt im Streit waren. Ich meine, sie haben sie dann immer wieder versöhnt, aber irgendwie war es halt anstrengend auch für sie als Kind, als Tochter um dann eben in der Folge wie überrascht, also wirklich aus den Wolken fallend festgestellt zu haben, erfahren zu haben, dass sich die Eltern dieser Freundin getrennt haben. Und sie hat sich gedacht, wie kann denn das sein? Ja. Also nur weil Konflikte nicht offen ausgetragen wurden zwischen den Eltern ist es zumindest auch für dieses Kind, wenn du in einer derartigen Familie aufwächst, latent schon auch da und irgendwo in einer unbewussten Qualität für dich wahrnehmbar, spürbar und dadurch auch einwirkend auf das, was du in der Folge lernst, nämlich so zu tun, als ob das dazugehört. Einfach dieses, man zeigt sich, dass alles in Ordnung ist, auch wenn es innerlich brodelt. Wir haben alles unter Kontrolle. Alles ist Bestens. und das ist nicht das Vorleben einer gesunden Mann-Frau-Beziehung, wie ich sie verstehe, wie ich sie dir wünsche. Und das ist nur ein Aspekt. Und natürlich Konflikte gehören irgendwo dazu. Die Frage ist, wie trägt man sie aus? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Und das kann in einer sehr gewaltvollen Beziehung ist es offensichtlicher. Schwerwiegender nicht in Ordnung für, für dich als Kind, wenn du dem ausgesetzt bist, wenn du das mitbekommst. Und selbst wenn es körperlich keine Übergriffigkeiten gibt, wenn es dann einfach auch Beschimpfungen gibt, die, wo der eine über den anderen stetig ablästert, dann wird auch das dich ein Stück weit prägen. Und was immer du da für dich erlebt hast, ja, kann ich da sagen, ist es wesentlich für dich, das einfach auch anzukennen und einmal hinzuspüren und dich zu fragen, okay, was haben die mir da in Wahrheit wirklich, wirklich vorgelebt? Was ist vielleicht das, was nach außen hin geschienen ist und was ist es dann in der Essenz wirklich gewesen für dich als Kind? Weil selbst wenn die Eltern vielleicht nicht vor dir gestritten haben, wie schon gesagt, also man spürt es als Kind sehr wohl, dass gewisse Dinge nicht stimmig sind und dann entsteht eine innerliche Verwirrung. Man kennt sie nicht aus, aber hat irgendwie das Gefühl, okay, das ist richtig. Wenn ich das, was ich spüre, nicht stimmt, ja, so funktionieren wir als Kinder, dann ist das, was uns gesagt wird, wohl die Wahrheit. Und wir sind als Kind sehr schnell in diesem Ich bin nicht richtig. Und wenn ich glaube, ich bin nicht richtig, gibt es auch ganz schnell dieses, dann bin ich auch nicht wertvoll und dann habe ich auch keine Einwirkmöglichkeit, weil das, wie ich das sehe, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich spüre, ist ja nicht in Ordnung. Und da ist es dann egal, ob du eine Berührung bekommst, die nicht unbedingt absichtslos ist und du das Gefühl hast, du spürst, das ist jetzt zu viel oder das stimmt jetzt nicht hast du aber das Gefühl, okay, das, das stimmt ja nicht, weil ich habe gelernt, dass das, was ich spüre und fühle, nicht stimmt und dann ist der so Übergriff plötzlich schnell geschehen und auch wenn es sich nicht gut anspürt für dich, hast du das Gefühl, du kannst jetzt eh nichts machen. Das ist das, was du kennst, das ist das, was dir passiert ist, möglicherweise eben auch als Kind und sei es eben auch nicht nur jetzt im Sinne von körperlich berührt, sondern es sind auch die Worte, die uns berühren, die Worte, die dann in dir noch nachwirken und dich in der Folge prägen. Und du darfst dich da ernst nehmen in dem, wie es für dich ist. Und das kannst du auch jetzt starten. Und, und glaube mir, ich habe wirklich auch Frauen bei mir sitzen, die sind 50 plus und beschäftigen sich noch mit diesen Themen, wo sie draufkommen, okay, was hat der Vater eigentlich zu denen gesagt? Und es beginnt bei Dingen wie, naja, wenn du einen Freund haben möchtest, der mal einen gescheiten, dann solltest du jetzt vielleicht den Nachspeis nicht mehr essen. Oder findest du nicht, dass das nicht ein bisschen zu kurzer Rock ist? Wie schaut denn das aus? Mutter Schämst du dich denn nicht? Oder auch dieses, wenn du dich schminkst wie ein Papagei, dann wird dich auch niemand anschauen. Oder wenn du immer nur faul herumsitzt, bist du auch nicht interessant für die Männer in der Folge. Alles verschiedenste Aussagen und nur ein kleiner Einblick, was es denn alles sein konnte und kann, ja, was da vielleicht auch dir widerfahren ist. Und all das wirkt ein Stück weit und auch wie dir begegnet wird in dem Moment, wo du dann einfach dich interessierst auch für deine eigene Nacktheit. Und es fängt an, dass einfach das in Wahrheit das ja natürlicher Zugang ist, dass Kinder sich selber erforschen. Ja, das beginnt wirklich da so auch im Kindergartenalter, dass sie sich selber anschauen, da mal hingreifen. Und wenn du da irgendwie zurechtgewiesen wurdest, so ganz krass, so greif da nicht hin, das ist das ist grauselig und ich habe sogar Dinge gehört, wie da wirst du blind, wenn du das machst. Also schrecklich, ja. Und das Natürlichste, das Natürlichen wird dann einfach irgendwie gesehen als das, was falsch ist. Das ist ja strange, oder? Ist das nicht Paradox? Und genauso ist es. Und dann stellst du wiederum in Frage: Okay, da darf ich nicht hingreifen. Das ist nicht in Ordnung. Und möglicherweise weißt du das nicht einmal mehr, dass das so passiert ist, weil wir ja auch diese Erinnerung an die Kindheitszeit nicht in der Form parat haben. Aber in der Folge merkst du vielleicht ja, dass du ein Problem hast, dich selber anzugreifen. Ich habe zum Beispiel mit einer Kundin einmal darüber äh, gesprochen und auch mit ihr gearbeitet, weil sie irgendwie für sich das so gelebt hat, der Partner der braucht eben regelmäßig Sex, ihre Mutter hat das auch erklärt, man legt sie dann einfach hin und lässt halt dann quasi das über sich hergehen, das ist einfach wichtig und gut, eben auch für den Familienfrieden und für die Stimmung und das haltet man schon aus, weil das ist ja nicht etwas, was ewig dauert. ne? Und in diesem Austausch hat sie mir dann eben auch gestanden, dass sie noch nie einen Orgasmus hatte und dass sie das halt einfach macht, um ja, dem Familiensegen, dem Haussegen Familien Haus zuliebe durchzustehen. Ja, und das ist was anderes, als eben auch diese Sexualität als Genussmöglichkeit zu sehen. Und vor allem ist es eben ein Übergriff in Wahrheit. Jetzt kann man sagen, naja, du stellst dich ja dafür zur Verfügung, ja, bist ja selber schuld. Und dann sage ich, na Moment einmal, man ist hier nicht schuld, man hat nur etwas gelernt, was einfach absolut ungesund ist und nicht dem entspricht, was es nämlich auch sein kann. Und wenn ich nicht weiß, was es eben auch sein kann, ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja. Und wenn ich nicht weiß, was ich vermissen kann, dann ist auch nicht wirklich eine Motivation gegeben. ja, So wie halt viele Eltern dann auch den Kindern zum Beispiel lange die Süßigkeiten verwehren und eben keine Schokolade und dergleichen geben, weil sie dann eben glauben, dass das Kind... In der Folge auch nicht verlangen wird. Und so ist es ja auch, solange es damit nicht in Kontakt kommt. Und ich bin jetzt auch Fan von Zucker, aber ein Fan von Sexualität. Und dort einen gesunden Zugang zu entwickeln, finde ich sehr maßgeblich. Ja? Und jetzt weniger, weil die Menschheit würde vielleicht auch sterben, Aha. sondern mehr, weil es ein ganz wesentlicher Akt ist, der dich in dir verankern lässt, der dich einmal mehr als diesen Menschen auch erkennen lässt, der wertvoll und wichtig ist, der das Leben genießen darf, über die Sexualität hinaus, weil das hört ja nicht dort auf und ist nur dort schön, sondern dieses Strahlen, das entsteht, wenn du zufrieden bist, wenn du glücklich bist, wenn du das, was du erlebst, auch in der Folge weitertragen kannst, ins Leben hinein tanzt dann ist es wirklich der wahre Lebensgenuss, den du dir da ermöglichen kannst. Und desto mehr du da eben auch für dich entschlüsseln kannst, dass du möglicherweise da es auch selbst mitträgst, ja unbewusst noch aktiv hältst, dass du Übergriffigkeiten zulässt, ist es wichtig, da einfach mehr und mehr auszusteigen und mehr und mehr in deinen Körper hineinzuspüren und da einfach auch achtsam zu sein. Was braucht es denn, dass es sich für dich gut anspürt? Ja? Und dir auch zu erlauben, wenn du in Begegnung gehst mit deinem Partner, dass du da dem auch Zeit gibst, nämlich dir Zeit gibst und zu dem stehst, was du gerne möchtest. Denn das ist ganz oft dieses von Frauen, damit das für den Mann passt, damit sie, und das ist auch eine unbewusste Angst, die da leitet, den Partner nicht verlieren. Ja? Und viele Menschen, ich habe das auch im Zuge meiner eigenen Entscheidung dann so mitbekommen und in der Folge, dass viele Menschen sich auch deswegen nicht trennen, weil sie einfach nicht alleine sein wollen. Nur in Wahrheit bin ich aber auch nicht der Mensch, der ich sein kann mit all dem, was was mich ausmacht. Und du hast auch die Möglichkeit zu erkennen, dass du wertvoll bist als der Mensch, der du bist, dass du genau so, wie du bist, richtig bist. Dass du das, was du kannst, für dich machen darfst, aus der inneren Freude heraus. Und nicht, weil du da jetzt irgendwie ein Leistungsträger für die Gesellschaft sein musst und alle anderen da mal zuerst befriedigst. Ja? Sondern die Befriedigung deiner selbst darf einfach im Fokus sein. Du darfst dich wichtig nehmen. Du darfst Grenzen setzen. Du darfst sagen Stopp. Und aus. Du darfst sagen, ich habe keine Lust. Und du darfst es auch so sagen, wie es wirklich für dich ist, und du brauchst auch keine Ausreden finden, von wegen, ja, ich habe Kopfe oder ah, ich habe jetzt irgendwie gerade meine Tage oder ah, weiß ich nicht, ja, ich kann es dir auch so schön machen und wir ersparen uns das Ganze, ja. Und ich sage, das ist echt auch ein Kreieren von einer Disbalance in einer Beziehung. Eine unausgeglichene Sexualität ist ein Beitrag für ein unausgeglichenes Beziehungsleben. Und dann wirst du als Frau immer ein Stück weit dich frustriert fühlen, weil der Mann so und so ist, so und so tut und möglicherweise nervt es dich schon, wenn er bei der Tür reingeht, wenn du allein seine Schritte hörst, weil dieses Ungleichgewicht, dieses Unausbalancierte einfach wirkt. Du kannst nicht davon ausgehen, dass es dich wirklich, wirklich zufrieden Stellt, wenn es dich nicht zufrieden stellt, dass du in sexuelle Begegnung gehst. Es befriedigt nicht dich, wenn du es ihm schön machst. Es befriedigt nicht dich, wenn er einen Orgasmus hat. Es befriedigt nicht dich, wenn er einen Höhepunkt hat und dann irgendwie wegbricht und einschläft. Es befriedigt dich nicht, dass er entspannt neben dir dann liegt. Es befriedigt dich nicht, wenn er sagt, das war super weil er vielleicht auch schon aufgehört hat zu fragen, ob es denn für dich gut war. Ja? Und für den Fall, du wärst auch nicht die einzige Frau, die irgendwie vorgaukelt, dass etwas schön ist. Nur ist es schön? Ist es wirklich, wirklich schön? Und das ist wieder so ein Paradox, das einfach auch in Beziehung ist, beziehungsweise dort einfach gehäuft auftaucht. Wenn Du wirklich, wirklich in gutem Kontakt, in einer guten Nähe sein kannst, braucht es klare Grenzen, was für Dich stimmt und was für Dich nicht stimmt. Und nein, Du tust Dir nämlich keinen Gefallen, nur weil er das irgendwie toll findet, wenn Du ihn mit der Hand oder mit Deiner Zunge befriedigst, wenn es für Dich nicht stimmt. Und es geht auch nie um eine Technik, die irgendwie verspricht, dass du dadurch die totalen Orgasmen möglicherweise bekommst. Ja. Es ist nie die Technik, es ist nie eine Stellung, es ist nie eine erhöhte Geschwindigkeit, um es nur ja, ganz stark irgendwie zu penetrieren, deine Sexualität irgendwie mehr zu spüren. Es ist vielmehr dieses Gewahrsein deiner selbst in deinem Körper, wie geht's dir, was brauchst du, was tut dir gut, was ist angenehm für dich, was ist unangenehm für dich. Dem Unangenehmen jetzt auch nicht gleich ausweichen, sondern auch zu verweilen, um einfach zu spüren, ist es wirklich, wirklich unangenehm oder ist es vielleicht sogar die Angst vor dem, dass es einfach auch schön sein kann, ja? Und ich für meinen Teil habe wirklich eben auch für mich erkannt und erfahren dürfen und wie eine Offenbarung für mich gemerkt, dass ich Liebe lange falsch verstanden habe. Dass Liebe für mich lange nichts mit Fülle zu tun hatte und lange nichts damit, dass ich genießen kann und darf und auch soll. Sondern dass Liebe etwas ganz viel mit Geben zu tun hat und genommen werden und eben ja, Übergriffigkeiten bereit zu halten, sprich zu erlauben, dass eine Übergriffigkeit stattfinden kann, weil es einfach von klein auf auf irgendeine Art und Weise passiert ist und dann gar nicht mehr der Glaube ist, dass sie da etwas verändern kann. Und damit es einmal besser auch in dir sickert, möchte ich eine Parabel mit dir teilen, nämlich die Parabel mit dem Elefanten, der mit seinem Fuß an einem kleinen Pflock angekettet ist. Da war nämlich mal ein Junge, der hat sich im Zirkus gewundert, dass dieser Elefant da an einem kleinen Pflock angekettet ist und dort auch bleibt, obwohl er das in Leichtigkeit hätte ausreißen können. Und dieser Elefant ist aber eben von klein weg immer angekettet gewesen und in diesem am Anfänglichen angekettet sein hat er natürlich versucht zu entfliehen oder natürlich versucht, wegzukommen. Nur es ist ihm nicht gelungen. Mit all der Kraft, die er eingesetzt hat, ist er immer wieder erschöpft und eingeschlafen. Und hat einfach akzeptiert, dass er ohnmächtig ist, dass er nicht dagegen ankämpfen kann, dass er nichts machen kann. Und dieses immer wieder feststellen, dass es nicht möglich ist, dem zu entkommen, diesem Schicksal zu entkommen, hat ihn irgendwann so müde gemacht, dass es aufgehört hat, dass er aufgehört hat, es überhaupt noch zu wagen. Und natürlich ist die Zeit vergangen und ein Babyelefant ist ganz was anderes als ein ausgewachsener Elefant. Nur was hilft dir diese eigene Größe, wenn du immer noch glaubst, dass du dem Alten nicht entkommen kannst, dem Alten nicht entfliehen kannst, dass du immer noch ohnmächtig bist? Und ich sage das wirklich als eine Frau, die erlebt hat, diese Ohnmacht durchzutanzen und in dem auch wirklich nochmal erfahren zu haben, wie ohnmächtig ich mich gefühlt habe, wie sehr es geschmerzt hat, diesen Übergriffigkeiten ausgesetzt zu sein. Wie viel Ärger, Wut und Trauer einfach auch in mir dann in Stocken geraten ist, weil ich einfach gedacht habe, ich kann ja nichts verändern, ich kann ja nichts tun, was dann in der Folge wirklich auch nicht nur in dieser ersten männlichen Prägung stattgefunden hat mit den Übergriffigkeiten, sondern in der Folge mir noch ein paar Mal so passiert ist. Und ich damals immer dachte, ich kann ja nichts machen, es ist so, ich bin dem ausgeliefert, ich bin schutzlos weil keiner mich schützt. Und da gibt es einige Geschichten, die ich noch teilen kann und vielleicht passt sie ja an der einen oder anderen Stelle dann nochmal in eine Podcast-Folge. Für heute ist mir einfach zentral, dass du wirklich für dich einmal mehr anerkennst, dass du wichtig, wertvoll bist, dass du dich ernst nehmen darfst in dem, wie es für dich ist, dass du dich anerkennst in deinem Wachstum und erkennst auch, dass du eben nicht wie dieser kleine Elefant am Pflock ohnmächtig bist und nichts mehr tun kannst, sondern dass du für dich anerkennen kannst, dass du einmal mehr gewachsen bist, dass du schon viel mehr gemeistert hast, als du vielleicht jetzt in dieser momentanen ersten Erinnerung hast. Und doch gibt es ganz bestimmt auch in deinem Leben vieles, was du schon gemeistert hast, vieles, was du eben wortwörtlich überlebt hast, vieles, was dich auch stärker gemacht hat, dadurch, dass du dir es eben auch, ja, durchgestanden bist und völlig egal, welche Erlebnisse, Ereignisse dir da jetzt einfallen. Fakt ist, dass du einfach eine wundervolle, großartige, starke Frau bist. Eine wundervolle, starke Frau, die das Beste verdient hat. Und desto mehr das in dich hineinsickert, umso mehr wirst du auch genau dieses Gegenüber haben, das dir das spiegelt. Und vielleicht hast du dieses Gegenüber tatsächlich ja auch schon bei dir. Nur damit es sich spiegeln kann, geht es darum, dass es in dir auch diese Verankerung gibt, diese Klarheit, diese Bewusstheit, dieses Durchspüren dessen, was dir widerfahren ist. Und das eine ist, dass du diese Podcast-Folge für dich jetzt nutzt, um das einfach auch ja, noch einmal in die Bewusstheit zu heben, dich ernst zu nehmen, immer mehr und mehr und mehr und in der Folge gerne auch dem Ruf folgst, wenn du merkst, ich möchte mit dieser Frau in Austausch gehen, ich möchte da auch durchtanzen, ich weiß, wovon sie spricht, ich habe das selber durchlebt und ich bin noch nicht dort, wo ich spüre, wo ich auch sein könnte. Dann nutze wirklich auch die Möglichkeit für ein Beziehungsglücksgespräch und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Komm gerne auf mich zu und lass uns einander von Herz zu Herz begegnen, frei von irgendwelchen Übergriffigkeiten. Du hast es dir verdient. In dem Sinne auf bald, beziehungsweise bis zur nächsten Podcast-Folge. Die gibt's wieder nächsten Donnerstag. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall und darf gerne auch von dir mit unterstützt werden.